0: Podcasten er sponsoreret af Saxobank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
1: Miljonærklubben fra Jørenvestor med sine terpen.
0: Der er et kæmpestort spørgsmål, der hænger i luften, og det har det vel egentlig gjort siden torsdag i sidste uge, hvor et regnskab fra en af Danmarks største virksomheder væltede aktiemarkedet om kul. Hvordan ser fremtidsudsigterne ud for Mærsk og shippingbranchen sådan helt? Generelt, det spørgsmål det og drejer vi den her mandag i Millionærklubben, hvor det også ud over skibe skal handle om våben og forsvarsaktier af guld eller grimt i en tid med til flere konflikter og lande, der opruster. Til at debattere alt det, der har jeg besøg af Oscar Bernhardsen, der er investeringsstrateg i Saxobank, og vores egen Lav Svensen der er fast på det følgeforvalter i klubben, og øh, den ene halvdel af Svensen og Thudborg. Godmorgen, ja, godmorgen. og velkommen til jer begge to. Godmorgen, tak. Vi skal, inden vi hopper ned i alt det, der er våben og krudt og kugler og skibe, så skal vi lige binde en sløjf på noget af det, der er sket, siden vi gik på weekend. Fordi Lars Svendsen, det japanske Nikkei-indeks, er på sit højeste i 34 år. Krydsede en bemærkelsesværdig grænse på 37.000 i fredags og kommer altså, kommer sådan lidt ned igen. Men altså Japans aktiemarked, yeah, yeah. højeste i 34 år, hvad skal vi ligge i det?
1: Ja, ikke andet end vel, at de er på vej mod øh, tilbage opad, og det er, øh, de har positiv rygvind og, og begynder at få det hele til, altså i til at køre bedre, men det er jo sådan lidt specielt. Øh, Japan er jo et mærkeligt land, det kører lidt sig selv, og, øh, og de vil også gerne være sig selv, og altså, de vil ikke som helst have for meget indflydelse ud Men det er jo mere det, at nu er Asien jo lukket lige den her uge, næsten hvis det hele, øh, på grund af kinesisk måne nytår. Mm. Det er jo sådan med, med verden, at hvis du kigger på de gamle kulturer, så øh, øh, solen, det forstod jo folk ikke rigtigt, fordi den gik jo rundt så lang tid om at gå en runde. Men det var månen, den øh, var jo cirka 30 dage. Mm. Så går det lettere, og derfor er det mange kulturer, men også jødekulturen i gammel Israel. Jo, øh, månekalender, det er jo det der, og det har de stadigvæk brugt i Kina. Øh, og det er jo det er jo det man... ikke, lav. Ja, ja, det kunne være, men, men det er jo det der med, at... <laughs> men det er derfor, man har det, fordi det går så stærkt. Det kan man forstå. 30 dage, så begynder der en ny fuldmåne og så kører den rundt der. Øh, det er lidt sjovt, at det er, og jøderne er jo allerede nået til over <laughs> 5.600. Fejrer du det derhjemmelag, du har godt styr på det. lille det eller noget. Nej, Men nu er det så de der kineser, og det er jo så en række lande derude, der er alle de steder, hvor kineserne, mere eller mindre, der, der, der går aktiemarkedet så en
2: del dårligt ja, i Kina. De så lukket, Ja, men altså bare Kina har haft det toft, ja. ikke? Hvor Japan har gået I den anden sig. vej et jo, jo, jo.
1: Men, men det er jo også der, vi nu taler lidt om Kina, det. eller undskyld, Japan, fordi de er derude, og det er jo en mulehårsrekord, ikke? Fordi det er jo ikke noget. Det er jo ikke sådan, at de er i stedet med 4%, og så, uh, hvad sker der i Japan? Nej, de er bare krøbet op nu, og begynder at være op, og så jeg vil se, hvor galt det går altså, toppen var jo i, hvis nok i præcis i slutningen af 89, 1989, så det er jo, jeg kan regne ja. oh, det, altså.
2: det var før, jeg blev født, Jeg Men ja, 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 ja. jeg synes bare, det er lidt vigtigt ja, ja. der med, med Japan at nævne det her med valutaen også. Ja. Altså mm-hmm. med yen, fordi der er godt sådan nogle danskere, der har købt en eller anden uh, japansk uh, fond ja. dengang, hvor ja. Buffett gjorde det. Hvad, det. Det er vel aldrig tid siden, hvor han var derude ja. og været på stor tur og købe, ud, øh, købe op i nogle af de her Socosocia-komplomerater, øh, øh, ja. der, der er ret store derude med handel ind og ud af Japan. Og det, det, det er en helt lange historie for, hvordan
1: mm.
2: ja. Japan ligesom har været isoleret i, i gamle dage, og ikke er det helt på samme måde længere. Men altså, hvis du tager den her valuta ud, altså der er valutaen jo også faldet 30 procent. Altså, så, ja. så det er derfor, at, at så har man faktisk ikke rigtig lavet det afkast, som hvis man bare kigger på aktiekursen, fordi så vil man have tabt på hjemmen
0: Mm, øh, hvis
2: man har ligget ja. i den. Og det, er og det giver en medvind til aktien derude, fordi det er jo klart, hvis, det er, nu, hvis lad os nu sige, det er Toyota for eksempel, der sælger nogle, øh, nogle, nogle biler i, i Danmark, for øh, en bil for 300.000 kroner, når de så får pengene hjem til, til Japan igen, og hjemmen er faldet, så er det jo flere hjem til dem, mm. og derfor så ser deres regnskab bedre ud, og derfor handles aktien højere igen. Så den er ikke sådan helt
1: real. Det er lidt fake news. Ja, det er lidt... Og et af fænomenerne, vi jo... Man, altså, som på Aktiemarked skal vi altid kigge fremad, ikke? Og et af fænomenerne, jeg sidder meget og kigger på, det er jo, at man må jo formode, at når verden bliver lidt mere normal, og vi ikke har krig og ballade i, i Europas baghave og sådan noget om et eller andet tidspunkt snart, så, øh, så vil jenen formentlig falde igen. Altså, øh, nej, undskyld, blive øh, styrket, undskyld, styrket, styrket. Nu kan, kan ligesom køre den anden vej. Jamen, den er jo helt nede i, i næsten 150... Det er den det en eneste centralbank
2: Stadvæk omkring 0 i rente ja, ja, altså, øh... Men
1: de er jo også på vej til at kravle op Men de sidder jo og prøver på At, at, at styre alt muligt derude øh, Og, og, og det de går jo heller ikke Det er jo ligesom den sidste til at opgive nulrentepolitikken. rentepolitikken Det er jo nærmest Japan, ikke? Mm. Øh, og, og de er jo også på vej den vej, men øh, det er jo veje over dag, og det er meget store beslutninger og kloge folk og sådan noget. Men, øh, men, øh, men jeg tror, det kommer til at gå den vej, altså, og, og øh, altså, det må man lige være, være nok være lidt klar over. Og det kan jo også komme til at påvirke vores rente, hvis japanerne, som den sidste bastion, øh, får løftet renterne øh, op og, og de ligger i 10 årig i bærer den de? fantastiske afkast på 0,7 procent. Så nu er har jeg lyst til det, mm. bare købe?
2: <laughs> det har jeg ikke lyst
0: til. Men, men for at lige rundt <laughs> her, den <laughs> ja, her snakke, ja, for vi skal snakke om ja, ja. meget andet, nej, men sådan, nej, en japanske aktier også, Karbarnhatsen, er det noget, du vil købe ind i lige nu?
2: Øh, nej. nej. ikke rigtigt. Altså, fordi nu, jeg har siddet og kigget en smule på det, og jeg synes, det er, for det første er det ret svært at gennemskue mange af de her selskaber. Altså, når man er inde og læse på mange af deres investorportaler, der er nogle af hvor de kun laver det på japansk. Altså, så, det, så det er ligesom, det kan godt være, at der er nogle super gode virksomheder. Der er jo det her Farnuk, for eksempel, den har kigget på, der laver sådan nogle robotarme til store fabrikker. Det er jo ret interessant, sådan tematisk, men nogle gange kan det bare være lidt for svært at gennemskue, hvad er det egentlig, der, der foregår, ikke? Og så kiggede jeg på nogle af de her øh, Sokosusha-virksomheder, det er jo... Øh,
0: Trading Houses. Ja, houses ja. ikke?
2: Øh, Mitsubishi og hvad de alle hedder, altså de, nu kan jeg ikke huske alle navne, men dem var Warren Buffett ret hot på, og det, det har han de jo haft ret i, at de er stedet en del. Og det man ligesom kunne sige, der var fidusen med dem, det var hvad så ret godt ud. Altså du fik rimelig meget øh, for pengene øh, i forhold til, hvor meget de, øh, de tjente. Men alligevel, når man så gik ind i dem, det var jo simpelthen en blanding af alt muligt. Så var der minedrift, så var der shipping, så var der øh, bildele, så var der fødevarer, hvor de havde nogle supermarkeder spredt over i Japan også. Så du fik jo bare en helt stor pærvælding. Og der, der blev det for mig nok sådan en lille smule uoverskueligt, og når du så også oven i det skal tænke på, hvad med deres valuta og deres rentepolitik og alt det der, så, så, så holder jeg mig til til vesten.
0: Du holder dig så til vesten. Har, så jeg
2: har ikke selv været, været sådan med på den der.
0: Nej, men Warren Buffett, han er gået i den retning sådan som er med dig. Holder du dig også væk?
1: Ja, jeg har ikke noget. Ja, men jeg er på mange år siden for nogen som jeg sagde, der spurgte mig om god aktie, det er mange mange år siden. Så så kunne jeg jo købe en investeringsforening i Japan. Og, og så vidt jeg ved, så jeg tror også, at min, min slagte kone havde nogen. Men, øh, hvad hedder det, ja, det har jo ikke været nogen jubel. Det har ikke været dårligt nu, fordi øh, der har været lidt, det været, trods af Netto gælder så sig noget, men det har jo ikke været super duper, ligesom, at hvornår kommer japanerne igen? Og, og de var ligesom dengang, i virkeligheden, hvis man siger det lidt hårdt, så kunne man jo sige, det havde japanerne jo et oppustet aktiemarked i 80'erne, og der troede alle, at det var dem, der skulle bestemme. De var bedre til at drive industri, end vi var i Vesten, ikke? Men, men balladen var bare den, at de var lidt hardware, øh, ligesom firmaer. Og så må man sige, fra, øh, fra 90'erne og fremad, så kom, blev det jo software, og amerikanerne lidt der. Og det er jo det, vi sidder så på enden af. Nu er jeg jo så sige kurven øh, med IT-boomet, ikke? Fordi det, det var jo der, hvor de vant øh, og ligesom at de ikke rigtig kunne være med øh, på det der. Altså, du kan købe en Playstation og sådan noget. Ja, og hvad så? Så har du fået en, og så... Mm. Så, så min barnebarn siger, at ja, hvis jeg viser min en din fødselsdagsønsker, så, så siger han, sådan en her, siger han så. Så koster den 4.790 kroner, sådan jeg kunne godt tænke sig. Det er sådan en slags Sony Playstation, når han har 8 år. Så, ah, Alexander, det kommer nok lige til at være et par juler, før du får den. Arh,
0: ja. ah, Svendsen, der må du da punke ud med ah, det... oh, hele din, historie, helt din pengetank. Ja, det var så...
2: man skal, man skal lige pludselig gider han ikke spille på den længere, ikke? så har du gået det og holdt det igen. Ja, ja, selvfølgelig.
0: Ja. Nå, så bliver du bare glad for den alligevel. Der er gået lidt øh, vinterkage i den, udover at øh, mange af de asiatiske markeder har lukket i dag, Kina har lukket ugenud. ud, så er det altså heller ikke fordi, der sker sådan det helt store på regnskabsfronten, i hvert fald i Danmark. Janma lander den 14. Nilfisk lander den 15. Men også er der noget, sådan du holder øje med i den uge, der øh, står foran os? Nee,
2: altså vi kiggede lidt på det. Altså, det, var, det, er jo det. I Danmark er det jo en ret stille uge for det sidste uge. Der fik vi nærmest alle, øh, alle de store, der var rigeligt at tale om. Hvor øh, i den her uge, der, vi kaldte lidt i morgen sådan Super Tuesday. Jeg skulle sgu ikke, Super om man Tuesday kan kalde jamen, det. Super Tuesday efter
0: Super Bowl? eller. Jamen, ja, vi, okay. ikke,
2: det var bare fordi, det var kun i morgen, vi rigtig synes der var noget. Uh, både fordi vi får den her inflationsrapport fra uh, USA med, med januar januarinflationstallet. Det er jo vigtigt at holde øje med med alt det. Altså kommer der rentefald, kommer der ikke rentefald? Mm. Hvornår kommer det? En måned fra der til betyder ret meget for aktiekurserne lige i øjeblikket, selvom det måske reelt ikke har en stor betydning. Så, så den, er, den er vigtig. Uh, så havde vi sådan noget som Shopify, mener jeg også, at i morgen. Altså amerikanske Shopify, der løber af de her e-commerce-systemer. Uh, det er jo tech, lav. Ja, det er øh, og øh, og det, det, det er fint, altså jeg har, jeg har selv været ret glad for, for, for Shopify, fordi de jo ligesom, man kan jo kalde den, den, den lille, lillebror til Amazon. Amazon, det er den helt store platform, hvor alle ligesom smider deres varer ind, og så sælger Amazon tingene. Øh, hvad hedder det? Shopify, det er jo lidt mere små webshops, og også faktisk ret store, altså mellemstore virksomheder, der, der bruger deres infrastruktur til at ja. håndtere alt fra betalinger, til kreditter af deres kunder, til shipping, til, til alt muligt. Så det, så det er jo både fordi, at, at, at Shopify stadigvæk er i gang med en vækstrejse, men så er det også fordi, det kan fortælle noget om øh, forbruget, øh, især i USA og også i Europa. Altså fordi de jo har nogle data om, jamen, hvor meget bliver der shoppet online, hvor meget bliver der købt. Øh, så den er interessant, både virksomhedsspecifik, men også sådan rent makromæssigt for, for, for forbruget øh, på, øh, på onlinehandel. Øh, Airbnb mener jeg også kommer i morgen. Øh, lidt, lidt samme tendens. Det er noget med forbrug, det er noget med, med rejsevaner. Øh, der er nogle rigtig gode indsigter i den, sådan omkring hvordan, ja, hvordan går vores forbrug egentlig hen. Fordi altså, det har været en af de. Altså, jeg kan huske, jeg var herinde tilbage efter sommerferien, hvor jeg var sådan en lille smule pessimistisk. Og det var blandt andet fordi vi kunne se, at forbruget begyndte at dale en del. Øh... Der er nogle tal, der hedder Redbook i USA blandt andet, der ligesom måler detailsalget, og det var gået ned til nul, altså nulvækst i forhold til sidste år, hvis du målte på tværs af, jeg tror, det er, det er et par tusind butikker, tre eller fem tusind butikker, de måler på. Men den er altså begyndt at accelerere igen, så det er ligesom, hvis vi kan få bekræftet, at forbruget er på vej tilbage, og vi måske samtidig kan få at vide, om inflationen er på retræte, så er det jo faktisk, altså det vil være et rigtig godt scenarie. Ikke?
0: Men det kan vel så også være et rigtig farligt scenarie, hvis forbruget er på vej op, og inflationen er det samme også
2: det er farligt, ja. ja. Men det er ekstra godt, hvis inflationen er på vej ned og forbruget er på vej op, så er det rigtig grejligt, øh, Fordi det er jo lidt det her med, at, at øh, vi ser stadigvæk lønstigninger, og frygten er jo stadigvæk, at der kan komme en inflationslønsspiral. Mere i løn, øh, øh, for stærkt forbrug, så kan mm. de ikke følge med ned på fabrikken, så sætter vi priserne op, og så får, får vi aldrig den rent ned. Men hvis vi omvendt har produktivitetsforbedringer rundt omkring, altså det kan være, nu vil sige, AI, jo jo, det kommer, altså det er jo ikke det, man kan tillægge al, al, al produktivitetsforbedringen nu, men altså hvis vi kan holde priserne nede, samtidig med at folk faktisk får reallønstigninger, og forbruget bliver holdt op, så kan scenariet næsten ikke blive bedre. Men lad os nu se, men det er jo derfor, det kan være Super Tuesday. Der får vi lidt af det hele. Ja, altså, det bliver også spændende. Øh, det, det er i morgen, og ellers okay. er der ikke noget. Nej. Så selvom der ikke sker
0: <laughs> det helt store sådan i Danmark, så er der ja. altså nok at holde øje med. Ja. Ude i verden lyder det i hvert fald fra dig, Oscar ja. Ja. Bernhardsen. Det er mandag, det er Millionærklubben, og jeg har besøg af Lars Svendsen og Oscar Bernhardsen fra Saxobank. Og hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben. Nummeret der, som altid 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Maersk har kurs mod sit svageste resultat nogensinde, og Maersks fremtid er håbløs. Det er hårde år, der klæber sig til Maersk efter selskabets regnskab. Torsdag resulterede i en dundrende nedtur, hvor der blev slettet over 33 milliarder kroner fra børsværdien. Og Oscar har lad os lige sådan prøve at starte der. Hvorfor i alverden skulle Maersk have sådan et smæk ned?
2: men altså, jeg sad selv der... Øh jeg, vil sige, jeg havde en i forvej med Mærsk, som de allerede nævnte sidste gang. Altså, der var de lige på nippet til at være profitable med deres Q3-regnskab. Altså, den lå, jeg tror, der var lige omkring 0. Så tendensen var jo ligesom, at vi går mod et underskud igen. Og de nævnte det her med overkapacitet i, øh, i branchen, som egentlig bare vil sige, at der er for mange skibe til efterspørgselen. De nævnte allerede også, at de ved ligesom, hvor mange skibe derude, der er blevet bestilt til levering, både hos Mærsk og alt andre. Øh, og der sagde, sagde de jo også, at det er, det er noget, et problem, der ikke lige går væk forløbig. Så det var jo lidt ligesom en frygt, der allerede lå i, øh, i, i markedet, at Maersk har et strukturelt problem, der hedder, at vi er tilbage til den gamle normal, der havde lave frakt og, mm. øh, og så havde vi så fået den her lille spike op i... Øh, i fraktraderne på grund af det her, Suezkanalen med, med hutierne der sender raketter over og så videre. det har gjort at, så kan man ligesom ikke man kan jo godt sejle den vej men altså, aktiviteten er så aktiviteten i hvert fald voldsomt dæmpet, så skal man sejle en længere rute og det kan jo gøre at kapacitet bliver taget ud af markedet fordi mm. hvis, hvis man skal sejle længere med en container eller sejle lidt langsommere eller hvad man nu gør det er indirekte egentlig at tage, tage kapacitet væk øh, og så havde nogen måske et lille håb omkring jamen forventer man så at, hvis den her konflikt fortsætter eller der kommer nogle andre ting at vi så kan få de her fraktrater til ligesom at holde sig stabile. Fordi på det niveau, de er i lige nu, er egentlig okay. Men det MERS så siger indirekte, det er, fraktraterne kommer ned. Fordi den måde, de kommer ud med deres regnskab, øh, det er jo så for Q4, så det var dårligt, altså der giver de underskud. Men de nævner så også deres forventninger til, til hele året. Øh, og der er det rigtigt, der siger det deres øh, øh, EBITDA, altså før afskrivning og så videre, der forventer de et lille plus, mener 1 til 6 milliarder dollar. Men hvis du kigger på deres indtjening før andre skat, altså efter afskrivning og så videre, jamen, så er vi tilbage i underskud. Og det er jo indirekt at sige, jamen det kan godt være, at de kommer til at tjene penge her i første kvartal, men så kommer vi tilbage til, til et marked. Øh, så altså det er, altså jeg sad og kiggede igennem, jeg kunne ikke finde noget positivt. Det eneste positivt var, at de forventede, at den generelle containerfragt ville stige en lille smule. Så er altså igen det her med, hvis forbruget stiger lidt, så er der måske lidt op på efterspørgsels siden. Lidt flere container i omløb. Det kan være godt for overkapaciteten. Men der er stadigvæk for mange skibe derude. Øh, og så længe der er det, så er det bare et, et, et skodsted at have forretning. På helt sk- Jeg ved ikke, om du er enig i men, 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 men det er det her med, at når du har... Ja, men det, er lidt, det, 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 det minder det bare om flyindustrien. Altså når du har de her fly, du vil gerne, alle vil gerne have der, fylde deres fly eller deres skibe op. Og det vil sige, jamen, hvis, du, hvis du har strukturelt, for lidt efterspørgsel, så står alle jo har fyldt deres containerskib 95% op, men vi skal have de sidste 5% fyldt op for at uh, den uh, effektivitet så høj som overhovedet muligt. Mm. Og så domper du bare priserne, for alle vil have deres skib fyldt op. Og det var det, vi så, at, at du ved, i 2021, 2022, der var underkapacitet, fordi der var alt muligt med havnedrifter og problemer og skib, der blev bundet ude foran en havn og så, videre, så steg priserne jo helt voldsomt, men nu er vi på den anden side igen, og det virker som, om det er bare, det er sådan, det er og lave containerfragt.
0: Men jeg synes, hele den her historie om, at så er der for lidt udbud af fragt, og så bestiller de en masse skibe, ja. og så er der lige pludselig overkapacitet. Altså, hvorfor, hvorfor kan de der rædderier ikke finde ud af at ligesom jævne det ud? Hvorfor skal vi altid stå her og snakke om, at så er der for de, lidt, og så er der de, for meget? De har lavet et stort
2: kartel, ikke? Altså, det tror de vil få lidt problemer med. Men, det men, 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 men det er jo det her med, at Igen, det er ligesom med, med flyselskaber. Øhm, der ser du også, at de prøver at investere sig ud af problemerne. Og det er også det, Mass gør. Altså du kigger på deres forventninger til, til, til 2024 og faktisk også 2025. Så sætter de deres investeringer op. Altså det, der hedder CapEx. Capital expenditures i deres regnskab. Det sætter de op. Mere end det hedder 9-10 milliarder dollars. Sætter op til 10-11. Så sådan lidt. Ja, som du siger, hvis det går dårligt, hvorfor bruger du så flere penge på at købe flere skibe? Altså hvad der foregår. Men det er jo igen hele tiden med at prøve at få din omkostning per container ned som ligesom flyselskaberne gør, for dit omkostning per sæde ned. Kan vi få et, en båd eller et skib, der er lidt større, lidt mere energieffektivt, jamen så, øh, du ved, den næste container, vi putter på, den bliver lidt billigere at transportere, fordi vi skal bruge lidt mindre brændstof og så videre Men det er sådan lidt en skrue uden ende, fordi du jo også har en konkurrence. Altså nu har vi et mærke der gerne vil være meget grønt og bioethanol og en kæmpe, de havde den der store, flotte Øh, Mærsk Laura den Mærsk, Mærsk Der
0: var nede, i, øh...
2: nede på lang Laun, linje
1: Ja, omvendt, ja, men også Laura Mærsk
0: Det
2: er jo en dejlig <laughs> historie Man skal bare huske, hvem man er op imod Man er op imod store kinesiske redderier. Man er op imod de her MSC hedder de vel i, i, i Schweiz og, og, og derfor er det bare Jamen Jeg tror ikke, at man kan tage en præmie Altså en ekstra pris en container med laver i forhold til en container med øh, champagne-shipping, øh, eller whatever. Øh, så, så det er det, der lidt er øh, øh, problemet der, det er, um, ja, kan Amtiden. det her overblive en overskudsforretning igen? Mm. Og det kan også det kan være, at det kan det, men jeg synes bare, der er så mange spændende historier, og væksthistorier derude i verden. Altså sådan, hvorfor skulle man tage et mærke, som nu er tilbage i en rigtig dårlig periode? De siger selv, vi kommer til at det være underskud, vi kommer til at være cashflow negativ. Hvilket vil sige, at det er også derfor, de dropper deres aktietilbagekøbsprogram, altså de faktisk ikke, altså hvis man kigger på, hvad der reelt kommer ind af pengestrømmen, jamen, så bliver det negativt. Det vil sige, at hvis de skulle fortsætte med at sætte, altså nu giver de så udbytte, men hvis de skulle sætte udbytte op, eller de skulle lave aktietilbagekøbs igen, så skulle de tage gæld ind for at gøre det. Mm. Så bliver det endnu værre. Ja, det... Altså vil du have en virksomhed, der giver underskud, tager mere gæld for at holde gang i tilbagekøb. Altså det er derfor de stopper det, og så kalder de det i omhud, for at have lidt historisk kontekst med den. Men jeg, jeg kunne simpelthen ikke finde noget positivt i det regnskab. Jeg Men... ved ikke om du ikke kunne finde noget positivt. Jeg kunne ikke finde noget positivt. Nej, Lars Svensen,
0: nogle i hvert fald heller ikke kunne finde noget positivt. Det var Sydbank, de er ude nu og har ja. flyttet den til selv. Altså de anbefaler at man ja, sælger ja, aksen og påpeger også det her med. At der kommer alt for mange skibe ud på det marked, og der der alt for mange der skal Men slås. Det
1: jo ikke nogen, Der er jo ikke nogen stort set, der har bestilt skibe de sidste år. Øh, så ved jeg, det kan jo ikke komme bænd på nogen. Øh, altså Det der, det skulle Sydbank jo have vidst for både et og, og, og halvandet eller to år siden. Det er jo det, der er pointen i det. Der, så det er der jo ikke noget nyt i. Øh, tværtimod er der i øjeblikket ret god disciplin men ikke at bestille noget, fordi de har altså rigtig mængder af nye skib, der kommer ind, og det har jeg bemødder sig ikke, øh, skal vi sige. Og den måde ligger han jo godt i søen, fordi han har holdt sine investeringer nede. Og det er der en anden årsag til primært, det er, at de ikke aner hvordan de skal øh, klare den der grønne omstilling. Og som, altså man har jo ikke teknologien endnu, ikke? De siger jo selv at i kan læse et eller andet sted i deres beretning, at øh, man kan skaffe 100.000 øh, tons øh, grøn metanol nu, og man de skal bruge 5 millioner og tons om året, hvis man skulle sejle, øh, hvad hedder det, bare noget af det. Mm. Og i totalt set så skulle de vist nærmest op på hvad hedder det 12 eller 15 millioner tons, fordi der er lavere brandværdi af metanol, end der er af dieselolie. Så hvad hedder det? Så det er jo, det er jo et mega problem at skaffe øh, fuel. Så hvis du gælder og lave den der sådan for alvor grønne omstilling, så burde man faktisk skaffe det der øh, metanol eller etanol eller hvad for nogle ord, man vil bruge på det. Mm. Men, men det, det er faktisk der lige nu, at problemet er. Men hvad er der positive ting at sige til A.P. Møller? Jamen det er jo, at jeg håber jo så, at du og Sydbank og alle de andre tosser, at de smadrer hvad hedder det, A.P. Møllers aktie, så jeg kan gå ud og købe dem til ikke til 11.000, men til 9.000. Og så øh, sender jeg mig ned og venter på, at I kommer tilbage, så når I er nu oppe i 17.000, så begynder jeg alle sammen at oh, roge, wow, fantastisk, nu går det godt. <laughs> det er tilbage. Ja, er ja, ja, ja jeg, så jeg har jeg fået dobbelt mine penge, og så kan I måske ja, vi kan måske tale om det på 20.000, så kan vi begynde at snakke om, at I køber lidt af dem der, og så kan I købe resten på 25.000. Uh, altså, det er, jo der, det er jo en opkøbsmulighed for mig, men det fortsætter, at du er og i spøttet, og kan kan tage vendingen, men altså, vi skal da nok lidt længere ned. Jeg skulle sige lige for et trøstens ord til dem, der sidder med på og det er jo trods alt 75.000 danskere, der gør cirka, at øh, de, de vil jo betale 500 kroner i udbytte, 515 kroner, og så skal vi have nogle svitseraktier, som vi som skal... er det her slæbebådsselskab? Ja, vi skal have trækkes ud. med nogle hmm. slæbebådsaktier. Ja. Men, øh, men pointen ved det er jo, at du tager det der ud, og det gør jo, at hvis nu siger, at jeg aner ikke hvad det kommer til, at vi skal have to øh, svitseraktier for hver øh, apemølleraktie. Men nu siger jeg, at sådan en kommer til at koste 400 kroner, så får du altså 800 kroner, øh, hvis det er det. Jeg det, hvor mange penge og gæld, der er i butikken. Det får vi jo den 26. tror jeg, det er i den her måned. Men øh, så får du altså 1300 kroner ud reelt cash og nogle andre aktier, svitser. Dem skal du så trække fra apemøller øh, 11.000. Så er vi jo nede på, at apemøller og container fremad, er 9.700 kroner værd, ikke? Altså, du tager jo ligesom nogle ting ud, som mm. cash er cash, det ved vi, og det andet er, at det der svitser og det kan formentlig blive meget skæg aktie. Mm. Der er da en skrue på dem, om ikke andet, så skulle det nok gå blive godt. <hør> men, øh, ja, men alt med en skrue, det er værd at kigge ja, det på. det ved men, godt, du godt kan kigge. Men, ja, men, men pointen er, at det gør jo, at aktien af den grund bliver ligesom hævet noget ud, mm. som øh, så, så på den måde, så er vi jo ned reelt af en aktie i dag, er formentlig 9.700 kroner container øh, forretning fremad. Så kan man jo diskutere, om det er godt eller skidt. Altså, ja, Bimøller har en inkapital på aktie, og så vil øh, unge mennesker sige, hvad skal I bruge det til? Ja, der var en gang, hvor man troede, hvad inkapital, inkapital var for noget. Nu om dagen, så er det jo goodwill alt sammen. Det er det ikke, hvis jeg pengemøller. Men øh, den her ligger på 23.500 kroner, så vi ikke kan regnet ud. Og øh, før udbyttet og svitser, så bliver plukket ud, ikke? Men øh, så, ja, du køber det jo til halv pris, så vil du sige, kan de ikke forregne pengene? Det er jo så afkastningsgraden nu vi taler om. Ja, det kan de jo ikke i år, men øh, det har de jo selv kunnet i, i de to foregående år, og nu er vi tilbage på det tal, vi har i år, rammer niveauet, som vi havde tilbage i '20, Og, øh, øh, og, og så er vi med det der problem, er, at det der med at der overkapacitet i et marked, det er der per definition altid i containerbranchen. Det er der jo også på DSV's lastbiler, der kører. Altså, de er jo ikke, du tror, at en er en uh, DSV-vogn, du kører forbi. Så siger du, at det er, oh, hey, hvor han kører og nogle gange. Så hænger de sådan nærmest ned på men maven. Men forskellen er vel, at
0: det er så lege, så det er ikke de sviter, oftest nej, 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 det sved, som ofte
1: taber pengene på, at den er overkreditet. Ja, ja, men de kan jo stikke. alligevel påvære deres forretning. Mm. Og det er jo det sidste, du stopper ind, inden du tjener på. Det er jo det, du også sagde før. Ja, ja. ja det er det, no. det der. Men, 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 men hvad hedder det point i det? er jo, at, at værre er det heller ikke. vel. Og det her er jo, hvad er det, hvis vi er på vej? Nu har vi haft en lang periode, hvor alle, der var virksomheder og internetvirksomheder, og alle de der internet med, med let's eat og go, og alt det der planering, hmm. easy food, og hvad det hedder. Hmm. Jamen, hvad er det for noget? Det er jo bare en telefon, hvor de sidder, eller en computer, og bestiller, at jeg skal bruge en pizza, ikke? og så får du lov at betale 20 mere for det. Det er bare et salgskontor. De laver ikke pizza, de har ikke nogen bagerier eller hvad sådan nogle hedder, sådan nogle butikker. Men der er penge i det. Hvad? Der er Jamen, penge det er jo bare et salgskontor. Det... Og det er, jo, 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 jo. det er, hvad det er. Men det er gammelmøller ikke, og hvis du er på vej ind i en inflationær verden, og hvor der skal laves noget, og det er jo også det, der skærme en den omstilling, så skal du have nogen, der kan lave noget. Det skal du ikke alle det, der, jamen jeg kommer nogen, jeg finder en, der kan flytte noget for dig, jeg har ikke nogen containerskib, men jeg kan da godt finde en eller anden, som sikkert kan flytte en container for dig. Nå. Ja, ja. Så, jeg kan ja, ja. godt forstå, hvor du kommer frem,
2: den her fysiske verden, og, ja, og så videre. Men, den er men bare, det er bare tilbage, Og shipping kan også være fint, det er bare sådan, hvorfor så ja. mærsk? Du ved, der, det er, som du siger, Ja. For at der, det synes jeg det lyder mere interessant, for nu, nu skal vi snakke forsvarsaktierne lige om lidt, men der er jo dem, der hedder Kongsbær, ja. altså norsk, som både leverer militær, men de leverer også øh, skibe. Og der nævnte de jo selv, jamen, LNG-både og, og slæbebåde, det er noget, vi kan... Eller skibe, man nu kan. Ja, ja, ja. Det er noget, vi kan mærke lidt efterspørgsel efter. Det er der virkelig nogen, der gerne vil købe. Det vil sige, jamen, så er fraktretterne ikke lige så presset derude. Jeg vil da meget hellere gå efter... Virksomheder, der, der måske er inden for, for lidt mere avancerede øh, fragtformer, tankskibe, øh, LNG-skibe, øh, de her slæbebåde. Det kunne være jamen, lidt ligesom DFDS med de her Roro, sådan nogle små øh, øh, specialister øh, på nogle bestemte øh, fragtroter, hvor det ikke er helt lige så presset. Altså kig da på dem i stedet, i stedet for at tage store mærsk, der konkurrerer Shanghai-Rotterdam-roterne, som er fuldstændig presset. Altså mm. det er egentlig bare det shipping er ikke nødvendigvis dårligt. Det er ikke, fordi man skal have det hele i, i Uber og øh, Meda og så videre. Det er ikke det, jeg siger lav. Men, nej, nej. men man kan jo godt lige være lidt kritisk inden for shippingbranchen og sige, at der er nogen, som siger, der altid har problemer og altid har kæmper overkapacitet og altid kæmper med de der skide fragtrater.
1: Og så er nogle andre, der har, har det lidt hyggeligere, fordi de er lidt mere specialiserede, i nogle mindre steder. Men så kan vi jo at øh. det modspørgsmål så sige, hvis du ser på gamle møller, ikke? han har altså, en kapital på 55 milliarder dollar, han har ikke nogen gæld, han har 5 milliarder dollar i kassen. Har han gjort det dårligere at være den rene ruin for det her land? Nej, det har han ikke. Han har gjort det skide godt. Han har stået i distancen, hvor den ene er faldet efter den anden. Mm. Og det er jo det, du ligesom også skal se på. Hvad er performance? Jamen, de har jo performet. Ja, ja, men ja, det skal man jo lige huske, siger, nej, nu har de en dårlig periode, de er ved at gå nedenom og hjem, og så videre, de har selv alle skibene og lugte og nedlægge godkontor og lavet om til et nyt Kongeslot på Frederik, ikke? Stop, stop,
0: stop. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil at sige, at Mærsk skal gå nedenom og hjem, lav. men lad os lige hoppe lidt videre, fordi altså, noget andet, der jo så også kom frem med i alt det her regnskabsalløj, det var, at Mærsk jo faktisk overvejer, eller i hvert fald melder sig ind i kapløbet om at købe. DB Schenker, som jo er den her tyske sådan, speditions, meget gigant, som vi hele tiden har sagt, det kan være, at DSV mm. gerne vil købe dem. Oscar Bernhardt, sådan hvad vil opkøbet at DB Schenker eh, potentielt kunne betyde for Mærsk?
2: Jamen, jeg tror, det de prøver er at skabe noget stabilitet i forretningen, Altså, man vil være lidt mere uafhængig af, om øh, kineserne sender containerfragten op eller ned med 100 dollars øh, per, øh, per, per container. Og det er også det, de har prøvet med deres hvad kalder de det, Mærsk Logistics eller noget af den stil mm. der, altså at, at de har jo prøvet at tage nogle ordre for DSV, og så siger, jeg sige, det lyder da meget godt, få noget stabilitet ind, få noget, noget hvor vi ved, der er indtjening, selvom frakringerne går op eller ned, det er, da, det er da meget dejligt, en fin strategi, men du kan jo også se, altså der falder deres indtjening før, øh, før en, en, en renter og skat jo også med jamen, 60-70 procent. Så det, der ligesom fortæller mig, og det jeg sådan har hørt lidt på vandrørene, ja, nu, det er jo ikke, fordi jeg sidder og kigger på, på Mærsk hele tiden, det er, at man har fået nogle kunder ind, men man har måske gjort det lidt for billigt. Altså, så man har givet nogle rigtig gode vilkår for at få vækst. Og det er det, der der koster en lille smule her nu. Så kan de så sige, at hvis vi så får endnu mere volumen og endnu flere kunder, og kan lave nogle synergieffekter med de her DB der, så så kan det gøre et eller andet. Men jeg synes bare stadig, altså det, det, det er bare en stor strategisk risiko, du tager. Altså, det er der, den er lidt, at sådan, jamen, man behøver jo ikke øh, skulle købe alle aktier, man ser, og der synes jeg bare, at den er for svær. Altså, jeg vil heller have nogen, der har medvinder, hvor jeg siger, at det går godt, og så kan det godt være, at jeg betaler en lille smule for dyrt for det, men de har momentum. Jeg synes bare, der er så mange udfordringer her. De udfordrer med, den, den spiller ikke rigtig den der logistik, så skal vi ud og bruge nogle flere penge på at købe en virksomhed op for, for, for det til at virke. Fraktradierne ved ikke rigtigt, hvad der foregår. Det er sådan... Hvorfor skal jeg engagere mig i det, hvis det ikke er fantastisk? Og så er der en eller lav, så kan man sidde og vente og sige, jammen den kommer tilbage og jammen frakar. Det, det, det er jo godt, det, der er jo lidt, Og det kan man vel ikke gøre det. Men hvorfor hvorfor skal jeg gøre det? Hvorfor skal jeg, bare skal jeg spørge med
1: hvad vil du så betale for det? Det er jo det der. Det, ja, er, der det er jo det spørgsmål. Og det er et godt spørgsmål. Stille, fordi jeg ikke laver noget. Når du og ja, ja. andre kommer og brækker jer ja, med at sætte på ja. nylårskasser og for alle jeres kunder til os med ormer, så sker jeg ud og kører til hvor hvor er bunden til er det jeg spørger og, og det, hvis det er 1000, det er fint. Så kan vi vente til Jeg tror at den er lige underkendende af 10. Og, det, og Mere det tror jeg ikke at du får smadret den på.
0: Har du bud på bunden også,
1: Nej. Ah.
2: Øh, nej. men det har jeg, fordi det, øh... det andet er jo storytelling. Ja, Det, er stor, det står stort og stort stort siger, at det, kommer... det er noget
1: lort. Langt. ja, langt. Ja, Jamen, ja, 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 det, det er. vil være lort altid. Ja, Ipem Møller, han har klaret sig i 130 år. Ja, ja. Jeg siger, nah.
0: De her, vi, skal, vi skal til at snakke om noget andet, men bare lige ganske ja, kort, ja. lad os lige få rundet den her af. Fordi Oskar, han siger, han vil måske kigge mod nogle slæbebåde, måske mod ja. noget LNG. Svendsen, hvor ser du opturen være henne på hele shippingbranchen?
1: Ja, og øh, altså... tankskib også. Jeg skal <laughs> ja. Mere ja, altså, øh, jeg vil sige, at produkttankskibere er ved at være på plads nu. Det er så tomt. Det er grådighed, hvis den stiger meget mere. Jeg har lidt tilbage, jeg skal have solgt. Men hvad hedder det? At, 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 at det, er, det bliver tank i næste halvår til hele år, bliver det rigtig roligt tank. Det bliver en frontline, som jeg selv har big time af. Øh, og, og den type der. Øh, og så bliver det det næste, der så kommer, det er jo det bliver jo bold. Uh-huh. LNG er et glimrende marked, eller... Det er et langsiktigt klima, og det er faktisk lige på kort sigt meget dårligt. Fordi nu har vi overlevet vinteren i Europa, så derfor ligger de aktier faktisk ret dårligt. For eksempel Flex LNG, der er en af de store. For det er jo også John Frederiksen, der ned nede i 275, og betaler vist noget udbytte her om, om nogle få dage. Men, men de er faktisk ret dårlige. Det er jeg begynder at købe af. Ikke ham, men en anden en men, men hvad hedder det? det, det langsigt... Køb nu noget mersk Ja. <laughs> det skal jeg jo også i gang med, men, 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 men på, altså det der, altså LNG, er ja, langsigtet, det bliver jo det fremtidige tankmarked, om ja.
0: Ja, yes, så tank er nogenlunde, hvor der er, men måske en optur på sigt på Bulg, hører Det Ja, ja er, er, er
1: det næste. Godt. Og der er jo opsejt større, for det er ligesom ikke rigtig kommet ind i varmen. Det er tankklubben,
0: Således har vi altså været lidt rundt omkring alle de store skibe ude i verden. Det er mandag, det er Millionærklubben. Jeg har besøget Oscar Bernhardsen i studiet og Lav Svensson. Og hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben. 42 21 er nummeret, du skal starte din sms med, Miu. Og nu skal det handle om krudt og kugler.
2: Det er nemlig også er til erhverv. Så i stedet for at bruge tid på at købe ind til møder og frokost, kan du lade os klare det. Imens kan du forbund i dine mails eller høre de seneste anbefalinger fra millionærklubben. Nemlig også til erhverv.
0: For vi kan jo lige så godt se det i øjnene. Der er uro rundt omkring i verden, og der er også kommet fokus på, at lande som for eksempel Danmark skal oppe sig at bruge mange flere penge på forsvaret. Betyder det, at forsvarsaktier er en god investering, og gemmer der sig nogle andre spillere end de sædvanlige store traver, vi altid plejer at kigge på i det segment? Det skal vi altså se lidt nærmere på nu. Jeg synes faktisk, vi skal starte i USA, fordi Donald Trump har her hen over weekenden fortalt, at han engang har truet en europæisk leder med at efterlade alle nato land i stikken, hvis de ikke opfyldte NATOs regler om at bruge de her 2% af BNP på forsvaret. Mm. så er det sådan nogle øh, nyheder eller anekdoter, som det her, der gør, at øh, forsvarsaktier, det kan måske godt være et sted, man skal kigge hen?
2: Det tror jeg. Jeg tror faktisk, det kan betyde ret meget. Og, 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 og det er jo også det, da vi... Nu holder vi det her arrangement for... En del af vores kunder i i tilbage i november måned omkring ja, forforsaktier og, og cybersikkerhed. Fordi det er sådan to ting, der begynder at hænge mere og mere sammen. Men sige, der var de allerede kørt ret meget. Man kan det køre længere? Vi ved jo godt, at NATO-landene skal bruge mere og mere. Altså, men der har man så set her i januar, og også frem til start februar, her, at mange aktier faktisk kørt endnu videre. Altså, øh, både hvis du kigger på de helt store, Lockheed Martin og RegnMetal, og også nogle af de mindre, Saab og så videre, som vi kender hjemmefra. Og det tror jeg faktisk godt kan være lidt sådan en, en Trump-trade. Altså, at nogen i markedet allerede er begyndt at sige, nu, nu køber vi ind i en forventning om, at han vinder mm. til november. Er det, ikke november der er det er november, der er value. Uh, øhm, så det er allerede nu, man begynder at se, at nogen begynder at positionere sig. Og der er det rigtigt, det her med... med øhm, det var også et tema, han havde sidst. Øh, han var øh, præsident, af, at nu skal NATO-landene altså til at leve op til deres forpligtelser, der hedder 2%, og det hedder minimum 2%. Og det er også det, der er meget vigtigt. Det er ikke fordi, man bare lige skal op og snuse til 2%. Man skal gerne ligge over øh, mange andre år, og der sker bare ikke nok. Så derfor er det klart, at jamen, hvis han øh, vinder igen, og det, det, altså, det virker det jo som, han gør, hvis du kigger på meningsmålingerne, selvom der er mange øh, herhjemme i Danmark, der tænker, ej, det kommer ikke til at ske, ej, det kommer ikke til at ske. Altså, hvis man kigger på de meningsmål, der bliver lavet i USA lige nu, så, så kommer det til at ske. Og du kan se, at på Twitter er han allerede i gang med mobbekampagnen mod Joe Biden, ikke? og alle hjemmer også kom efter dig. Så, så altså, det er i hvert fald noget, man skal tænke ind i sin, øh, ja, man vil kalde det risiko eller mulighed. Altså, det, kan jo, det kan jo være begge veje. Men, men jeg tror, inden for forsvarsaktier, jamen der vil det blive en agenda igen, der vil blive presset hårdt, at hvis Trump, hvis det har præsident, øh, og USA skal blive ved med at støtte Øh, Ukraine, jamen så vil de gerne se noget mere engagement for europæerne især.
0: Men den her trussel har jo hængt over NATO-landene, som ikke har opfyldt det her krav meget længe. Altså så, bare fordi han siger det nu, Oscar. det er sådan nogle garanti for, at så kommer de alle sammen til at skulle købe meget mere krudt og kugler. Og...
2: Nej, nej, men, men det er også det, vi er på vej. Altså nu sad og kiggede lidt her, jeg har på min skærm her, med, med, med hvor langt vi egentlig er nået. Altså hvis du kigger på 2023... Øh, forslagsbudgetterne i forhold til 2021. Og det, der er lidt sjovt at se, det er, jamen det er, jo tættere du er på Rusland som land, jo bedre har du været til at opfylde dine forpligtelser.
0: Der har man været lidt mere bange. Nå, men
2: selvfølgelig, og det giver god mening. Altså, du ja. har taget, hvis, Polen ligger faktisk i toppen nu, øh, hvor de lå omkring lige over øh, 2%, som var forpligtelsen tilbage i 2021, før, før krigen. Nu ligger de på 4,3%. Så altså, det er jo virkelig stedet øh, voldsomt. Det samme ser du øh, Estland, Letland, Finland, de er jo kommet med, men altså det kan jo også, at ligger lige oppe af Ungarn, Rumænien, Letland, Slovakiet, øh, Makedonien, Albanien. Det er dem, der ligger i toppen alle sammen, så man kan jo godt. Mm. Og det er jo det, vi har fået lidt at vide. Altså hvis vi så kigger i bunden, så har vi Luxembourg, Spanien, Belgien, Canada, Portugal. Igen. Geografisk, du kan ikke komme længere væk i NATO-alliancen for Rusland. Så det er sådan lidt... Hvor meget har vi bare gearet op i Danmark? Jamen, ikke sandt. Vi er kun gået op 0,1 procent, står der her. Ikke? Så vi ligger stadig på 1,6. Og det er jo sådan lidt, ah, det bliver 2030-mål. Og du nævnte også, Lav, du har jo lidt, lidt insight fra, fra militæret. Ikke? Altså, at det, at det kan være svært at, at lave den her opbygning. Jo, 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 men jo, jo. du siger Polen og Estland og Letland Finland, de kan godt lykkes med det. Så det er jo også lidt... Jeg tror ikke helt, at man køber den som, som amerikaner og siger, Oh, men det er jo svært at opruste, og det er jo svært at bruge penge. Vi skal nok finde noget, I kan købe, hvis det endelig er. Um, så derfor så går det for langsomt, og det er især ja, i de lande, der i hvert fald ikke grænser op til, til Rusland. Og så må man sige, jamen, hvad, hvad skal få dem til det? det? Det er jo lidt som om, at man først rigtig gør noget, når øh, lokrummet brænder, så man mm-hmm. kan sige det sådan. Altså, og det er jo det, nu, nu, øh, nu brænder det for, øh, for, for de østeuropæiske lande, de får lov til at, at punge op. Der tror jeg bare, jamen, jo mere politisk pres, der kommer på Danmark, på de vesteuropæiske lande osv., jamen jo mere vil de også øh, øh, gøre det. Mm. Øh, tror man så, at Rusland skal gå videre ind i andre lande? Det, det tror jeg egentlig ikke. Men altså, det kan jo, jeg, jeg, jeg er jo ikke forsvarsgeneral, så hvor skulle jeg vide det fra? Men det er også derfor, jeg tænker, at nu skal vi også tale lidt om cybersikkerhed, at cybersikkerhed er også en måde at se militær for, og der står vi jo for skud, altså i, i, i Danmark og i Vesteuropa. Der har det ikke så meget at gøre med, jamen, ligger deres kanoner lige derovre, altså når du er på nettet øh, i cyberspace, så, så kan de ramme dig alle mulige steder. Og, derfor, øh, og, og du kan se, at det de samme tendenser inden for, for cybersikkerhed, der bliver investeret meget. Men nu var der sådan en rapport ude for McKinsey. Det er altså lidt svært at finde ud af, hvad er det egentlige forbrug på cybersikkerhed. Men de estimerer sådan en 2 300 milliarder øh, dollars om året. Så er der nogle rapporter, der siger 350 milliarder dollars. Men altså, man altså, man som bare sige,
0: stater bruger på cybersikkerhed? Som, som,
2: som alle bruger. Okay. Det er totalt totale forbrug til cybersecurity virksomheder. Men altså, det, det svinger lidt af efter, hvem man, hvem man spørger. De siger, at altså hvis det skulle være mættet, er på 2.000 milliarder dollar. Og det er lidt det samme som med militær, at vi gør først rigtig noget, når vi bliver ramt. Og det kan man også se med virksomheder. Ah, der sker ikke så meget, men når det først er ramt, der så altså Så prøv lige at koste, hvad det vil. Vi skal have den sikkerhed styr på det nu. Og den, øh, den virkelighed, tror jeg også, øh, begynder at gå op for, øh, for, for stater i øh, ja, Europa, men, men også i, i resten af verden. Det er en ny måde at føre krig på. Det kan både være økonomiske incitamenter, altså man prøver at afpresse virksomheder til at få nogle penge ud, men der kan også bare være statslige incitamenter, hvor man vil gøre det svært for os andre. Så det er en ny slagmark, hvor... at at, at der kunne det måske gøre, at man får øjnene op for, at man bliver nødt til at, at investere noget mere. Og det, og
1: det gør dem interessant at kigge på. Det der tal der med de 2-300 milliarder dollar, er mm. det totalt til at bruge Også når jeg har et sikkerhedsprogram derhjemme, eller er det altså, statslige bevidninger, eller ja. hvad taler om?
2: Ja, jeg tror egentlig bare, at de har taget, altså det er, det er jo en mckinsey jeg tror de bare, de har taget omsætningen for alle de store cybersecurity-virksomheder, ja, 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 ja. ja. så slået sammen, og det er men også så derfor... Så
1: min lille, jeg betaler 1.000 kroner om året for at holde skidt om meget for døren, men så det med. Med der er jo det må det ja, være, ja. må være med, Men det er Nå, jeg derfor, altså. at jeg, kan
2: finde, jeg fandt et sted, hvor der stod ja, 200 milliarder, og så fandt jeg en anden rapport, hvor der stod 350, men altså, mm. det er ligesom bare pointen af, at de er alle sammen enige om, at... Det potentielle marked, hvis vi alle som skulle gå og være fuldstændig sikre, ja, ja, ja. også virksomheder, altså, så ligger vi 10 gange ja, ja, ja. over. Og, det, og det, det, det er egentlig bare for... Øh, ja, ja. Altså mange af de her virksomheder de er også gået fuldstændig bananas. Og værdiendsættelserne, der kan du sikkert også Altså du ja. ved, der, der er meget af det goodwill. Der er ikke noget, en båd eller et eller andet, ja, 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 ja. de har liggende i et eller andet havn. Altså det, det, der, der, der køber man jo ligesom deres viden og deres software. Men, men det er for at sige... Så vil vi bare sammenligne med andre tekstelskaber. Nu jeg ved jeg ikke, om man kan lave det, Meta, du ved, der også har kørt meget. Altså, vi er alle sammen på Instagram og Facebook. Og, du ved, ja, de kan sælge lidt flere reklamer og sådan noget. Det er meget fint, og nu sparer nogle penge og sådan noget. Det, og det er alt sammen godt. Men her, der har du faktisk nogle, nogle øh, softwarevirksomheder, som strukturelt har et marked, øh, der slet ikke er midtet. Og det er derfor, de, de bliver rigtig interessante. Og hvis du kigger på... Øh, på, 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 på os. Altså, hvad virksomheden siger, der der største problem, det er, at de ikke kan få nok arbejdskraft. Altså, det er simpelthen, at det, det, der er så meget efterspørgsel.
0: Lad os prøve at få et par af de spillere, der agerer i den, øh, hvad hedder det, bane på ja, banen. Altså, ja. hvem er det, som er interessant at investere i, hvis man tænker, okay, cybersikkerhed, det er måske det næste store, også inden for ja. moderne krigsførelse.
2: Og det, og det er et godt spørgsmål, fordi det, det, det er svært at gennemskue. Altså, lidt ligesom med de japanske aktier, når man sidder og kigger på, på typer af cybersikkerhed. Så jeg kigger den her McKinsey-rapport igennem, så er der sådan noget databeskyttelse, så har du risk og compliance, så har du cloud security, så har du network security, så har du internet of things, altså application security, og sådan, okay, hvad for en af dem skal man vælge? Mm. Hvor kommer væksten hen? Så altså det, det, vi nok vil sige, der er det bedste valg, det er jo, man kan finde et tæffer på det. Altså der, der er inden for, også nogen, der er både at defense cyber cybersecurity, nogen, der kun er cybersecurity, så kan man få lidt af det hele. Men ellers så er det sådan, nogle af de store spillere, der har lidt, lidt af alt. Ikke? Er de? Der har vi skrevet CrowdStrike, Palo Alto Networks, Fortinet og Cloudflare. Altså det er sådan, hvis du går ind i de store cybersecurity-ETF'er og tager top-spillerne, så, så er det, altså de fire vil ligge inden for top 10. Ikke? Men det er amerikanske spillere. Så kan du have sådan en som CyberArk Software. Den er israelsk. Jeg har også gjort et ret godt stykke tid. Så har jeg også skrevet sådan noget som Ascension. Så er sådan
0: en konsulent? konsulent ø- ø- og det, ja. det er jo
2: ikke direkte, men, men du kan sige, at de har faktisk også klaret det super, super godt længe, hvis du kigger på deres aktiekurs. Det er fordi, der er nogen, der skal implementere alt det her. Så en ting er at købe noget, noget software, men du skal også have nogen til at sørge for, at det bliver ordentligt sat ind i din forretningsgang og hvordan det virker og alt det her. Så de kunne også godt have en, en form for, for medvind på det Så, altså Nu nævner jeg også Palantir, det ved jeg ikke om jeg har talt om den. Jo. Øh, jo. Jo. Der, der, der kan man så tale om, at værdieindsættelsen er blevet, blevet pænt uh, spicy der. Øh, hvad sted den? 50 procent de i sidste uge. Mm. Øh, og det er jo ikke kun cybersecurity, fordi det, det er jo mere sådan generelt store big data-platforme. Men de har så vinklen. Altså det er stadigvæk er mm. cirka halvdelen af altså, omsætning der går til statslig uh, virksomhed. Størstinget af er det, det er, det er militæret. Altså de gør jo meget ud af at fortælle om, hvordan man bruger deres systemer i Ukraine og hvor man kan bruge det ude i sydøst nu. Nu kommer der en, et skib herfra, det ligner en søblokade. Vi kan sende den drone, og den sætte lidt over. Du ved, det er sådan til at tage bedre beslutninger.
0: Det er sådan en så, enormt du sidder... mængde data, den ja. kan analysere dig. Så, så du så kan sidde
2: i deres system og, og kigge der. Så den er jo også stadig interessant. Der betaler du bare uh, 250-300 gange uh, indtjeningen i dag. Uh, så da, der kan du også tale om, om, om ja, goodwill mm. uh, på, uh, på bogen der.
1: Men det er jo lidt sjovt, når, når man der begynder at brede sig ind i den civile verden, Altså for det kunne sige mange offentlige, øh, hvad, hvad militæret skal bruge af forskellige ting og sådan noget, det tager altså, lang tid at skal bevilges og alt muligt øh, der skal være 55 stjerner i sted, for at de kan gøre det. Men når du går ind på det private marked, så er man jo meget hurtigere, fordi så, så sidder de og siger jo også, at vi også har haft hacking og firmaer alt sådan noget, ikke? som jo også er lidt derinde, ikke? Der, var der en, der fortalte i krigens gang det at udmærket program på Danmarks Radio, at, at vi mødte os sammenbrudet på, på det der IT for et par år siden, at det faktisk var Russernes en afløber af noget russisk hacking af Ukraine. Mm. Så ender det der. Men, men pointen er, at de er jo hurtigere. Ikke? Og når du, så ved vi og Røde det samme, så det med Fedme, og, og vægt... Du kan godt når du tager sukkersyge, det er en begrænset mængde. Så tager du type 2, så har vi tidoblet øh, antallet af patienter. Når du tager det i fednen, så har du 20-doblet antallet af involveret. Og når du begynder at sige til alle os, der sidder derhjemme, og vores små virksomheder er i under angreb og skal have, jeg ved ikke hvor meget, jamen så vokser meget jo sindssygt, fordi så og vi er alle sammen parat til, at hvis vi bliver forskrækket over, at hvis vi ikke bruger 20.000 kroner i stedet for 1000 kroner om året på sikkerhed, jamen så så, så ja, vi må nok heller gøre det. Mm. Ikke? Altså, det. det eksploderer meget vildt. Mm. Hvis du hvis du kan kroner for skræk alle folk siger ved det alt, hvad du har det det kan, det kan en eller anden fra, fra en baggård på vesterbro eller i urine smadre på informerne. Jamen så så farer folk jo afsted. Mm. Det der det er det og de sidder jo selv hvis jeg må sige det. Nogle af alle de der. Det er jo sådan, at når man sidder og laver et system, så siger man til nogle andre, nu skal I lige prøve at se, hvordan I kan ødelægge det her system. Og så bagefter kommer man ud og siger til kunden igen, ja, det der, det er jo fint, når du købte det her system. Men i virkeligheden kan det godt blive ødelagt. Nå, Marci, du skal ikke, det vil jeg tillade mig den påstand, at meget alt det der. De er selv deres værste det er jo ikke fine, men det er jo sådan en
0: slags konspiratorisk. Nu bliver det lidt konspiratorisk, gør det ikke? Det
1: men det er, der er altid en ny,
2: en ny pakke, man kan købe. Ja. Ja, det, er, jo, det er jo også rigtigt, hvis man sidder og er bange, og man får at ja. vide, om du kan lide... Altså, det er også det. Hvem kan vide, om det er rigtigt eller forkert?
1: Det er jo det. Counter, counter men, og counter mæssigt Men jeg tror det bare, altså, bare lidt med
2: til, tilbage til det der med, med, med militærforbruget. Altså, ja. der er det jo også sådan... Vi tror, det er sådan de store... Dem, der ligesom har indflydelse på, eller eksponering til det europæiske marked, der bliver rigtig de store, fordi det er dem, der halter bagefter der kommer et pres på på, på alle de sådan, vest-europæiske lande, så vil det til, at de også skal sige op at du vil
0: købe ind måske nogle, også, altså sådan nogle europæiske spillere på det her marked Altså sådan noget jamen, og base systems
2: jamen og... det kunne det godt være altså, jeg sendte dig nogle rapporter på det her Stockholm International Peace Research Institute langt navn ikke? de har nogle, de har fredsprisen og det her og så de kalder det også de kalder det peace studies altså det handler kun om hvem der sælger våben til hinanden, vil jeg sige men det er nogle ordentlige rapporter der har de ligesom lavet en lang tabel hvor de siger jamen nogle udvalgte våbenproducenter, der er høj efterspørgsel efter i Europa. Og der er det jo de her klassikere med Lockheed Martin og Raytheon og BAE Systems og Regnmetall, der kommer dernede. Så har du så en som Saab. Den, den har du også ja, været ja, ja. glad for lav, ikke? Jo, er stadig. Så, så det, er, det er stadig nogle af klassikerne der. Ja, hvem kunne der ellers være? nogen man ikke kender. så Jamen, de franske.
1: Er der nogen af dem. men der så har du ø- den der... der jamen, hvad nu? Tales, og... Tales? Eller Talé, jeg ved ikke. ja, ja. Tal. ja tror, du det ved, det de, ligger, de ligger ja. På,
2: en, på, en, på en femteplads her i ja. Europa, ikke? Uh, General Dynamics, det er amerikansk, men det synes jeg var meget sjovt Der var ind og kiggede deres Q4-regnskab. De har fået en stor order på at skulle opgradere og vedligeholde de spanske Leopard-kampvogn, som jo er egenmetal, mm. men du mm. ved, de kan ligesom godt gå ind og, og hjælpe til med det. Og hvis du kigger på Spanien, de ligger næst sidst på, øh, på NATO's liste. De ligger kun 1,2 procent. Det er kun Luxembourg, der ligger under. Så det er sådan lidt. De amerikanske kan altså også godt hjælpe europæerne med lige at få brugt lidt penge på, at nu skal vi opgradere den her tankflåde, øh, eller hvad man kalder dem, osv. Mm. Men, men, øh, men, men det, er, det er nogle af dem, der har, der har eksponering til det europæiske marked. Fordi det er, det er der, det vokser. Altså, hvis du kigger for, for 21 og, og, og til 2022, så havde du Nordamerika, der bliver brugt 900 milliarder dollar på forsvar. Ordentligt chat, Men det vokser ikke rigtigt. Det vokser 0,7 procent. Øh, hvis du kigger på Europa, bliver der brugt øh, 480 milliarder dollar, så er det altså, ja, cirka halvdelen. Men det vokser 13 procent. Så det er bare globalt der, hvor du ser øh, den helt store vækst. Og så er det så især været Østeuropa, der forbruget vokset med 58 procent. Hvor ja, øh, ja, resten af Europa kun har vokset med 3,6 procent. Så det ligesom skal vi have samme bevægelse op der, så vil der stadig være en form for
1: overraskelse. Men, men, men også er jo altså. Det er jo stort set givet, at det der, på, på lang sigt nu af se, hvem der bliver præsident over, vil blive udvidet, fordi vi har været så underfokuseret øh, på militæret og mindre Rusland totalt springer i stumper og stykker, og vi krigene af dem, så, øh, så øh, skal der jo altså pløjes penge i det der, og det er jo overvist fremad. Ja. Og Svendtjen, altså,
0: hvor ville du sætte den, hvis du skulle købe op? Nu sagde du, du havde ja. ikke så forfærdelig meget forsvar. Jeg har kun sagt dem,
1: mener jeg, og sådan nogle, mm. men er øh, sådan altså, rigtig våbenmagt. Jeg kan huske, at jeg har. Men, men, øh, og jeg mener, at regnetal, som jeg har skrevet lidt om for, for lang, lang tid siden, den kostede 200 og sagde, at der skulle man hænge fast i, og det, den er jo nok løbet mig men, men ja, men, men det jeg mere er mere, at man skal på europæiske våbenlævrende, og de amerikanske er altså noget højt prissat. Så, så, så lidt...
0: Så hvem vil du kigge mod, hvis du Ja, skal? men
1: jeg kigger jo på, 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 på SAP kører faktisk godt og flere tag, selvom jeg er jo minden på en, noget på 150. 160, de koster 750, ikke? Men, men den er, kan stadigvæk have en fantastisk fremtid. De er utrolig gode til elektronik, og, og, og så også fly jo, men er de gode til... Øh, elektronik, øh, styring og også droner, men øh, både under øh, og over vand, eller og i luften. Men øh, så er der også en tysker, som jeg ikke har helt forstået. Det er en, jeg har ikke haft tid til det. Den hedder Hensoldt.
0: Hvad er, er Sikkerkoden, eller hvordan stager vi til det? Ja,
1: det er jeg ikke huske. h i Den er faktisk ejet næsten halvdelen af staten. Det er, den staten har solgt ud af, kan man sige. Men de er gode til, de har 12.000 ansatte, og de er god til skulle være god til sådan noget med at identificere, eksempel personer. Friend or foe hedder det Det er et af de deres store <laughs> Hvem er ven og hvem er fjende mm. uh-huh. Fordi det er ret vigtigt, det, inden man begynder at skyde på nogen uh, Men uh, det er noget af det, de er gode til uh, og, uh, og, Men det er en aktie, der ikke er Den koster knap 30, mener jeg ikke. Har du fundet noget om? Koster den der omkring. Mm. Yeah. Um, og den kostede 12 inden uh, Ukraine Og så er den med at i, i næsten 40 Og nu
0: 31, nu, ja, og ja, 31.
1: Men det er stadigvæk en, en meget rimelig pris med, med, altså på prisen, men jeg kan ikke helt gemme det, det er nogle gange det der, som du snakker om. Hvad er det egentlig I laver? Ja. Og, 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 og hvor, hvor, hvor godt er det? Fordi, men jeg mener bare, altså bevilægningerne til militæret og oprustninger, det kommer jo til at køre i Europa. Det gør det altså. Det er, øh, det skal. Ja, og det, det, og det er også
2: ventet, men det også sådan, det jeg gør. synes heller ikke helt, det er priset ind. Den vækst, man får, altså, så ser det stadigvæk rimelig attraktivt ud på mange af de europæiske spillere. Så man ved jo godt, det kommer. Ja, ja, ja. Jeg tror bare at stadigvæk, at væksten bliver en lille spids højere, fordi der kommer mere politisk pres på, end ja. hvad den er ventet. Uh, og ja. så synes jeg bare, at det er en vækst, man, 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 man får for det, uh, egentlig er fair nok priset. Og jeg ved ikke, om det er, fordi der er nogen, der siger, at det ikke er ESG, eller pensionsfonden, der ikke vil investere i våben. Men jeg synes bare ikke, det har noget at gøre med ESG, fordi det, det er jo ligesom en nødvendighed i Europa, altså det er også en vigtig diskussion at tage, og jeg tror også, at der er mange, der har ændret holdning til, til de her virksomheder, hvor tilbage i 2019, der var det jo, hvis det er du tanks og våben, hvad er det for noget? Mm. Men man må bare forstå, at vi lever i en verden, der på mange måder er skræmmende, og det, hvad end det er, hvad det er i cyberspace, eller mm. det er på slagmarken. Hvis man ikke forsvarer sig selv, og hvis man ikke vil investere i det, så er der bare nogle overraskelser, man kan få lynhurtigt. Og derfor så synes jeg ikke, at det er ikke moralsk, eller amoralsk, hvad siger man? Umoralsk. Hvad for nogle man nu kan bruge at, at, at lægge sine penge sådan steder her? Fordi det bare... Øh... Altså, man glemmer lidt, hvad den normale verden er nogle gange, når man bare sidder hjemme og der er faste lavnsboller, og det er hyggeligt, og vi har det godt, men, men hvis der ikke er nogen... Øh, øh... Der passer på. Altså, det, det, bedste, det bedste forsvar er jo et godt... Øh... Det er et godt, ja, forsvar. Et, et godt <laughs> forsvar. Det er også derfor, at jeg virker, Jamen, altså, der er ikke er nogen, der
1: tør gå ind i det. Ikke? Fordi, ja, det der forslag fra Trump med, at vi skulle sælge grønne, er ikke helt dårligt, fordi det er jo 50 gange det areal, vi har i Danmark. Så kunne de jo overtage det, så kan vi bedre få det hele til at hænge sammen. Ja, vi kan altså nogen om passe på det ned jo, men... Øh... Jamen, det, kan vi det, vi lave, det, det kan vi lave lav. det kunne, det en hel afsnit om. Det er en sjov diskussion, ja. ikke?
2: men det, man, man skal passe på, hvad <laughs> man siger der. Tiden altså, tid,
0: løber fra os, ja. men altså, Jan han har skrevet et ret relevant spørgsmål til os på sms'en. Jeg synes lige, vi skal runde det. Han har skrevet med investeringer i både militæraktier og grøn omstilling. Vil det så ikke være spill effekt til mine aktier? Der skal jo bruges masser af metaller. Oscar Bernhardt, kunne det være en anden måde at tænke, at hvis der skal laves tanks og våben og ditten og datten, så kunne det måske godt være ja. altså minerne, man skulle gå ind i i stedet for?
2: Nej, men jeg, jeg synes, Ej, er meget det, jeg ja, synes men det er er meget god. Det er så små
1: mængder, øh, militærindustrien bruger. Øh, og, og man bruger jo også, hvis man ind, vil det der, så skal du jo gå ind i noget, som jeg selv investerer investeret. Nu måske ikke få talt min egen bog, men det er jo kompositmaterialer. Som er. Øh, Jamen, det er jo sådan nogle kultfibermateraler, sådan noget, man gør øh, til, til fly og biler og sådan nogle ting. Fordi de er meget stærkere og, og vejer ikke så meget. Øh, så bliver det der, at du skal, øh, du skal gøre det med noget, som jeg tror, der bliver penge hvis man kan finde dem. Og det tror jeg ikke, jeg kan. Jeg har prøvet. Det er droner. Altså, droner, det bliver... Øh, der har jeg en. Der har jeg nogen. Har du nogen? Der Lad er jo
2: Okay, det? De laver jo droner. Environment. Altså, det er også en rigtig dyr valgjensats, du får det til. Men det er amerikansk. Så ja små spejse på den der, men de leverer alle dronene, ja. og de laver også, du ved, sådan rullemarier. altså de laver ja, også de ja, ja. her på, på jorden, øh, så både, så de kaldte det jo UAV's, ja, ja. der havde du også den her bike i Tyrkiet, vi talte om, der var også var stedet 100% på omsætning. dem kan man så ikke købe, det er nok den billige version, den dyre version, det er Aerovironment. Mm-hmm. Jeg har selv haft den og solgt ja. den igen, fordi den har gjort det godt, men det,
1: ja. der kan du få lidt droner der, lav. Ja, ja nå, men det, er sådan noget, det, det det bliver stort, øh, og så ved vi ikke, hvorfor nogen, der laver, uh, Sarp laver også droner. Men, men jeg ved ikke, hvor stærkt de står på dem. Altså det der, det bliver, det bliver noget, der dur. Dronerne. Ja.
0: Yes. Mm. Således har vi altså været vidt omkring at snakke både om skibe og krudt og kugler og cybersikkerhed her i millionærklubben, Men Svendsen, vi har faktisk helt forsømt at kigge Nå, ud på markedet. Nej, vi er sådan i plus med en halv procent. Ja, men det er jo lidt
1: flere dage. Øh.
0: Hvad mm. det... vær Nordic trækker ja, op med næsten 3% Har vi nogen sådan dybere Nej, forklaring? Jeg, jeg har ikke
1: fået forklaringer endnu, men øh, det er jo da pænt af
0: dem Hvad Nordic, Ørsted, Novo I front, Cielan Pharma, Koloplast Og Pandora, der er alle ja, sammen Det er
1: meget, der er vundet
2: Dags- Hvor meget vi har opnået? Noget kom 2% Så får du <laughs> den ja,
1: men den der Ero eller andet, den skal jeg men ikke kigge Men du
2: kan jo det Jeg elsker virksomheder, der har den gode storytelling med ja. nogle flotte hjemmesider, og nogle flotte forklaringer, ja. og der kan jeg jeg vil også sige, prøv, hvis du ikke har kigget på Palantir, nu er den måske lige ja, 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 ja. bevæget sig nok, ja, ja. men de er virkelig gode til at forklare okay. deres business. Og yes. det, det kan jeg godt lide, når man ja. forstår, hvad de laver. Ikke?
0: Vi runder ja. af. Tusind tak til Oscar Bernhardsen, tak til Lav Svensson og tak til Tobias Bryl, der fik det hele til at køre ud i teknikken.